0: 欢迎收听本期的《财经好声音》，我是英杰。喜欢节目的朋友可以点击红心进行收藏。今天我们来说一说雾霾经济账该怎么算。2013年9月，国务院颁布被称为史上最严致霾的大气污染防治行动计划之后，中央财政开始设立大气污染防治资金。自2013年始，中央与各地政府对大气治理的进行的资金投入总额已经超过千亿元，但这笔资金也并未全部落实到位。据财政部通报，有不少省市挪用致霾资金情况严重。而在环保部发文督促地方燃煤电厂停产限产后，违规情况比比皆是。致霾究竟能靠什么机构？共识依然是政府。环保部统计的全国城市空气质量日报显示， 1 9号， 3 6 7个监测城市中， 1 0 0多个城市遭受重度及以上污染， 17个省市自治区在灰霾的笼罩下，其中重度霾的影响区域近70万平方公里，超过了欧洲第二大国乌克兰的国土面积。航班取消，高速关闭，出行受阻，快递也无法正常工作。据菜鸟网络初步计算，可能延迟的包裹数量将达到4000到5000万，平均延迟 0.5 到1天。大雾橙色预警加上雾霾橙色预警下，北京等地能见度不到200米。还有市民向记者介绍，雾霾天看不清人，加上彼此都戴了口罩，虽然在路上瞅见有人，却不敢认。两人在微信上聊天，才发现真是对方。在京东等购物平台上，在某些品牌的口罩已脱销。还有旅游公司嗅到商机，推出洗肺城市、避霾路线等概念。不过也有这么一部分人不想或者没法戴口罩。大兴人小何是一名外卖送餐员，冬天一套行头包括黑色头盔和手套、红色围巾、蓝色制服，没有口罩。戴口罩打电话讲不清楚，耽误事儿。回头要是慢了，顾客就给你差评。雾霾天仍有不少人在室外抽烟。首都儿科研究所附属儿科医院内外人来人往，一楼大厅挤满了看病的儿童和家长，其中许多小孩都戴着口罩。虽然儿研所在显眼的地方都贴有“室内室外禁止吸烟”等标语，但大楼门口一些牵着小孩的男性家长置若罔闻。网络段子也成了雾霾天的标配。例如，北京 PM2.5 值二百六石家庄 PM2.5 值7百七北京停课五天，石家庄照常上课。北京的孩子是祖国的花朵，石家庄的孩子是祖国的绿萝。这暗讽了某些启动了红色预警且爆表的城市，在应急措施上执行不力。石家庄市区小学及幼儿园到12月21号才临时停课一天。邯郸市主城区部分区域小学、幼儿园12月21号也才停课一天，其他地区自行决定。一些直接影响到民众日常生活的应急措施，引发了另外的争议。十二月十六号零时起，太原市启动红色预警。该市清徐县管道煤气气源厂山西煤井棉焦化有限公司实行限产措施，因此该公司从12月16号起限制焦炉生产，煤气无法产出，停止向太原市和县城供应煤气，不能满足县城居民生活的用气需求。12月17号晚1 1时三十分才恢复向县城正常供气。据记者了解，山西煤井棉焦化有限公司地属于煤井能源，今年位于10月底前按期完成提标改造任务。针对废弃污染物连续超标排放等情节严重的违法行为，太原市环保局。责成清徐县环保部门对该公司及其他三家焦化企业处以七百二十万元的罚款，该数额创该市新纪录。在十一月初的重污染天气过程中，哈尔滨、大庆等地出现过 p m 二点五小时浓度超过一千微克每立方米。当时环保部通报，两地重污染天气预测能力不足，响应级别偏低。而此次山西临汾自12月9号起启动红色预警， 1 5号至21号维持红色预警时间长达13天。石家庄、邯郸、衡水、郑州等地在12月16号就启动了红色预警，焦作、新乡等地12月17号启动红色预警，但这些地方都在12月19号出现了报表。其中，已实行“立剑展屋行动30多天的石家庄市报表超10个小时。下午，世纪公园监测站点的 PM 2 5和 PM 1 0实时数据曾双双破千，邯郸市报表超20个小时。四个监测站点中有两个曾出现 PM 1 0实时数据破千。一个原因是红色预警的应急措施落实不到位。以河南省为例，在河南多个城市雾霾持续爆表的背景下，河南一些企业仍然顶风作案，逆势排污。据新华社报道，河南省政法委书记、副省长许甘露指出， 2 9 9 8家应该停产的企业用电量与产前停产量变化不大， 9 0 0家要限产的企业用电量变化也不大，说明管控出现了问题。该停产的没停产，该限产的没限产。环保部督查还发现，河南安阳与河北邯郸交界处，属于邯郸磁县管辖的岗子飞地存在两家炼铁厂、一家灰厂、一家石子厂、一家油毡厂，均无任何污染治理措施。现场检查发现，这些企业仍然在生产。各地启用红色预警的标准也不一样。北京、天津、河北、河南规定，红色预警启动门槛为预测 AQI 大于200将持续4天及以上，且日均值大于300将持续两天及以上，或预测空气质量指数日均值达到500级以上，且将持续一天及以上时。而预测日均值大于300将持续两天，在山西、山东、吉林、陕西还不能启用橙色预警。山东、山西、陕西只有发生一天以上 AQI 大于等于500才启动红色预警。吉林则是预测 AQI 达到500级以上，且持续3天及以上时。才启动红色预警、重污染天气应急预警外，日常的环保工作也不能懈怠。国研中心产业经济部研究员许昭元表示。地方政府应利用大气污染防治的硬约束，从年初就开始在监管执法、产业结构调整等方面布局。比如信息公开，近几年取得了比较实际的效果，但还需要进一步推动这方面的进展，发挥好社会公众的督促和信息提供的作用。有些地方连数据真实性都难以保证，决策就没有好的基础。群众对周边环境信息的提供和获得渠道很透明，对治理有很大的促进作用。许兆元说。据了解，近期随着雾霾加重，河北等地已经启动了紧急措施，不少钢铁厂限产或停产。但是雾霾并未减轻，很多专家认为，本次雾霾加重可能与重工业生产加快有关。另外，冬季取暖以及天气因素，使得本次雾霾更为严重。而要治理雾霾，仍有漫长的路要走。京津冀以及河南、山东等地的重工业不太可能短期大规模削减，采取措施减少排污，仍然需要巨大努力。成都信息工程大学环境气象与健康研究院常务副院长王世功认为，能采取提前预警，让一些工业企业提前减产或者停产为上策。按照中国气象局的统计来看，本次雾霾的污染程度、持续时间以及发生次数均比过去增加。据中央气象台统计，今年十月以来，京津冀以及周边地区空气污染扩散气象条件偏。偏差已出现五次持续性大范围霾天气过程，同比去年增长一次。京津冀平均霾日天数为十八天，较去年同期增长增多七天。北京、天津、石家庄的霾日数较去年同期分别增多十二天、六天和十五天。卫星监测显示，十六号中国霾区为七十五点七万平方公里，此后逐步扩大。十九号夜间开始，华北、黄淮等地霾天气进入最严重时段，范围明显扩大。二十号灰霾天波及吉林、辽宁、天津、北京。河北、山东、河南等十二省市，而从目前的雾霾移动情况来看，有明显从河南郑州、石家庄等地开始北移乃至东移的情况发生。国家城市环境污染控制工程技术研究中心博士彭英登认为，这次北京雾霾的发生，很显然呈现出明显的从外部袭来的特征，这也表明京津冀地区发展不平衡。北京、天津进入到大气治理的阶段，在能源结构、产业结构方面都在加快调整，但是河北的产业和能源结构还在调整。研究雾霾数十年的王世功认为，雾霾的最主要原因还是工业污染，另外冬季取暖也是重要原因。同时，雾霾形成还有天灾的因素及气象条件，在冬季风力较少的情况下，大气污染物容量会降低，特别是很多地方都没有风，污染物难以扩散出去。这种情况在兰州、乌鲁木齐、成都也类似。北京北面和西面都是山，同样不利于污染扩散。很多发电厂和钢厂都要烧煤，这是污染物的主要来源之一。在污染源扩散条件差的时候，雾霾就可能恶化。他认为，治理雾霾最需要解决工业污染和取暖用煤等问题。冬季因为污染不容易扩散，暂时可以解决的办法是提前做预警，让重污染企业停产或限产，也就是把设备检修放在污染不好扩散的天气期间。美国自然资源保护委员会高级顾问杨富强指出 ，PM 2.5 的小颗粒排放，煤炭占不到 63%。这是一次性原因。从二次性原因分析，硫化物、氨氮和挥发性有机化合物起到了重要作用。比如，二氧化硫排放中，煤炭占比百分之二十四。在氮氧化合物排放中，煤炭占比超过 70%。在挥发性的有机化合物的排放中，煤炭占比 40% 到 50%。而目前的数据表明，今年下半年以来，工业生产在加快，火力发电量在上升，钢铁、水泥都在加快生产。虽然目前雾霾加重的背后是工业加快导致的，至于居民冬季取暖，并不会增加煤炭消费量。20号中午，北京市政府微博称，北京将用5年时间主动引导退出煤炭产能600万吨，北京将用5年时间实现煤矿全部退出目标。近期。因为雾霾加重，河北全省对于钢铁等企业实施了限产停产的措施，很多企业生产放慢。不过，一名钢铁机构人士指出，短期停产仍然说明不了问题。整体而言，钢铁因为价格高，生产动力仍很大。数据显示， 1 2月20号，唐山地区同批价格为每吨 3,000 元左右，比去年同期几乎上涨了一倍。多名河北钢铁公司的人士告诉《21世纪经济报道》记者，雾霾加重后，生产的确受到了影响。12月20号，华北地区雾霾最严重的是石家庄、邯郸、邢台等地，但三地并非重工业最密集的地区。唐山作为钢铁厂最多、产量最大的地区， 1 2月20号的 PM 2 5浓度为每立方米2 9九到三百二十微克，属于重度污染向严重污染过渡的类型，比邯郸、石家庄、太原等地污染程度要轻。数据显示， 2 0 1 6年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长 6.2% 较10月份加快 0.1 个百分点，和上半年负增长不一样。下半年钢铁等重工业生产在加快， 11月钢材、水泥、石中有色金属发电量分别为 9,540 万吨。两万一千三百五十一万吨，四百五十九万吨，五千零三十四亿千瓦时，同比增长百分之一点七，百分之三点七，百分之二点三，百分之七点零。杨福江指出，钢铁厂和电厂如果做好排污处理，不至于导致污染物排放增加，但是实际环保执行情况并不理想，所以关键在于环保整治。此前，根据环保部要求，雾霾加重的地区采取了致霾措施，其中河北省发布通知，要求中南部城市启用红色预警，要求水泥、铸造、钢铁、火电、焦化等重点行。业和燃烧锅炉实施限产停产，不能稳定达标的一律停产整治。但环境保护部发布通报指出，尽管有停产限产措施，但是少数企业落实停产限产措施仍然不到位。比如，包括河南、山东、河北多家公司仍然存在落实停产要求、生产负荷不降反增、应停未停、限制排放的现象。近段时间以来，以京津冀为代表的区域已在大气治理上做出多个举措，这其中包括关停一系列制药、煤炭等企业。上文也提到，自2013年时，中央与各地政府对大气治理进行的资金投入总额已经超过了千亿元。然而，根据中国清洁空气联盟此前发布的数据，显示我国大区污染防治行动计划实施的直接投资共需 1.84 万亿元，现有的政府投资与此相比仍有不小差距。这或意味着，在未来大气治理上，民营资本的介入将是大概率事件。业内人士认为，随着 PPP 项目的火热，这一模式引入空气污染防治或将奏效。但亦有专家对此表示 ，PPP 并非万金油，且只在局部领域才有重大作用。我国对大气污染防治采取行动措施开端，指自2013年《大气十条》的发布。彼时，《大气十条》制定了2013到2017年为考核时间，规定全国重点地区和城市必须在2017年前完成一定指标的大气污染防治目标。这刺激了各地政府进行大气污染防治的决心，亦同步拿出巨额资金进行投入。以中央为例，尤其设立的大气污染防治资金，从最初2013年的50亿元，一步步发展至2014年的98亿元和2015年的106亿元。而除中央外，全国各地区域政府也同步对大气污染防治进行了出资。其中，北京市在2013年、2014年分别出资28八亿和62亿元，并表态到2017年将共耗资7600亿元用于空气污染的防治。山东省亦不遑多让，在2014年耗资12亿元之后， 2 0 1 5年则耗资53亿元用于空气污染防治。粗略统计，自2013年以来的三年间，全国各省市出资用于防治空气污染的专项资金目前已经超过1000亿元，且仍然在持续的高额增长。这些资金大部分被用于补贴有关企业的改造。实际上，除去出资外，以河北省为例的省份，还对区域内的近千家高污染行业企业进行了关键停产。这些行业包括煤炭、钢铁、电力以及制药。关线停产并非治理空气污染的长久之计，甚至是治标不治本的计划。首先要考虑的是对传统企业进行改变，但这涉及的资金巨大。根据此前中国清洁空气联盟与环保部、环境规划等单位联合发布的一份报告显示， 2 0 1 3年至2017年间，我国大气污染防治行动计划实施的直接投资共需 1.84 万亿元。京津冀、长三角和珠三角这三大重点区域的大气污染防治行动计划实施所需要的直接投资，则分别达 2,490.29 亿元、2,384.69 亿元。与九百零三点五八亿元，我国大气污染治理存在投资总量严重不足、过度依赖政府财政性投入、融资渠道单一等问题。如不能形成稳健有效的大气行动计划实施的投融资机制，大气行动计划实施所要的资金投入水平无法保障，则二零一七年三大区域及全国大气行动计划目标难以实现。上述报告指出。与此形成鲜明对比的是，是环境污染治理领域的广阔投资市场。中投证券分析师徐闯表示，大气治理在今后处于高速发展，迈入相对稳定的发展阶段。十三五期间的投资总额将在8000亿元左右，若去除淘汰燃煤小锅炉，空间则仅需4725亿元，较十二五的4000亿元左右增量较小。光大证券分析师陈俊鹏则指出，以大气、水和土壤为主的全国环境污染治理投资总额，在十三五期间可达8万亿到10万亿元。正因此，市场认为时下最热的 PPP 概念，在此前水务、土壤等领域起到了巨大作用的情况下，也将对大气污染治理同样有效。先河环保有关人士指出，以空气质量检测为主业的公司，也在去年由子公司与河北雄县签订了一份投资18亿元的包装印刷产业 VOCs 治理项目。除此以外，近日，中国 PPP 基金还与吉林、江苏等九个省在北京签署设立省级 PPP 基金的合作协议，其中前者出资385亿元，后九个省共出资52亿元，用于近164个具体的 PPP 项目投资，包括生态建设和环保保护等领域。然而，亦有多位人士认为，大气污染防治与 PPP 之间的关系并不如市场预测那样紧密。大岳咨询总经理金永祥表示，大气污染治理领域尽管政府鼓励 PPP 来引进第三方治理，但目前效果并不明显，声音很大，但效果并不理想。空气污染防治讲究点源管理，也就是从源头上的工业治理和点上的社会治理同步结合，这都不适合 PPP 模式的直接对接。因此，无论圆还是点，都只能由政府部门主导。薛涛说，而且与水、污、土壤两个领域不同，大气不像污水、污土可以在地面存在，它并没有存量污染，所以在商业模式上是找不到落脚点的。不过，薛涛亦给出自己的意见，认为防治大气污染或可从三个层面着手，即第一步控制工业排放的超标行为，其次与进行散煤、汽车等的治理，最后控制工业粗放的使用。但这都很难，需要中央与地方的深度协调才可能实现。最后，请关注我们“蜻蜓财经”的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。